0: La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que nos conozco varón? Sería mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentil. Todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. Vean, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. La primera cita es acá del catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 484, y la segunda de Mateo 1, 22, 23. Como están todos, sean bienvenidos a un episodio más de Apologística para Gentiles, a los que están en vivo en Facebook, saludos a todos vayan dejando sus comentarios, sus preguntas sus dudas, que se las iremos respondiendo no en el transcurso del programa, sino al final si no tenemos, si no nos queda tiempo, lo responderemos después por atrás, pero sean todos bienvenidos para hoy vamos a tocar un tema bastante, no sé si decirlo padre o bonito pero uno que nos llena de mucha esperanza la Anunciación el momento en el que el Arcángel Gabriel le da el mensaje a Santa María Virgen y para ello tenemos en el estudio en línea a tres personas distintas. Primero, a una María. María José, ¿cómo estás, majo?
1: Hola, bien. ¿Y tú? <ríe> ¿Todo bien?
0: Eh, también tenemos al padre y a Rafa. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Como siempre. Mmm... Una gran alegría poder participar en esta iniciativa. Gracias, Emilio.
0: Rafa, ¿cómo estás? Contágenos tu emoción.
3: Hola, Emilio. Un gusto estar aquí contigo. ¿Mm? Saludarte, una alegría como siempre estar. Majo, padre. Si me fijan yo, siempre, a cada uno, ¿eh? según, el, según nuestra transmisión en Facebook. Entonces, bueno, siempre una alegría estar aquí.
0: Perfecto, Rafa. Muchas gracias por tu saludo tan específico. Creo que es la palabra correcta. Bueno, nuestra historia comienza con un sacerdote llamado Zacarías. Tiene una esposa llamada Isabel. Era, eran de edad avanzada. Ella era estéril, por lo que no tenían hijos. Un día, mientras él oficiaba delante de Dios, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de los perfumes y le dice que tendrá un hijo al que llamará Juan. ¿Qué tiene que ver esto para inventar a la historia de la Anunciación. Digo, explico un poco la dinámica de hoy. Va a ser, como vimos, que en la dinámica de la caída les gustó bastante. Va a ser leer párrafo de la Biblia y que nos lo expliquen nuestros expertos aquí presentes. Eh, este no lo leí tal cual, este fue un parafraseo, pero los siguientes iban sí a estar como leídos. Pero adelante, empecemos con el sacerdote
2: Zacarías. Muy bien, yo creo que si es sacerdote, pues tiene que empezar el sacerdote diciendo algo de él. No, bien, es un texto en el que, o sea, ¿por qué el, el Evangelio de San Lucas empieza hablándonos de Zacarías? Una, por muchos motivos, ¿no? Eh, pero uno, de, uno es porque precisamente primero nos va a hablar de Juan el Bautista. Pero sobre todo porque me parece que la intención de San Lucas es hacer una comparación entre la Anunciación a Zacarías y la Anunciación a María, porque siempre pensamos en la Anunciación y pensamos en María. Pero no se nos olvida que antes, o sea, la Anunciación está en el capítulo 2. En el capítulo 1, San Lucas nos relata la Anunciación a Zacarías. Un ángel también se le aparece a Zacarías y le dice que él va a concebir también, bueno, él no, digo, su mujer, pero bueno, ya se entiende, milagrosamente, porque eran de edad avanzada y será Juan el Bautista en este caso. ¿no? Entonces, hay una... Un paralelo, ¿no? Y por eso se nos explica primero que Zacarías y su mujer pues, eran muy buenos, santos, Zacarías era sacerdote, les tocaba el turno y cuando estaba ofreciendo el sacrificio tuvo esta revelación en la que el ángel pues le dice estas cosas. Creo que ese es el principal motivo por el que empieza eh, San Lucas hablándonos de Zacarías.
0: Rafa, yo sé que quieres complementar la idea. Adelante.
3: Bueno, es que para, para iniciar sí se dicen muchas cosas, ¿no? De entrada yo resaltaría aquí el hecho que tanto Zacarías como Isabel, al ser Zacarías un sacerdote, el texto nos dice que ambos son descendientes de Aarón, son levitas, son de la tribu de Leví, y muy concretamente de la línea de Aarón, que era una de las líneas más importantes dentro de los levitas, ¿no? Y esto va a ser importante porque esto le va a conferir al hijo que nazca de su unión conyugal pues derechos sacerdotales de alto rango también. Eh, Juan Bautista será un levita de alto rango, descendiente de Aarón, el, con derecho a ser de los sacerdotes principales de Israel, ¿no? Y vamos a ver que él cuando tiene la edad suficiente para oficiar en el templo, no va a oficiar en el templo. Juan Bautista va a estar en el desierto sirviendo a otro templo.
2: Habría que poner ahí musiquita, Emilio. Sí. A otro templo.
3: tener Emilio con un teclado allí para hacer efectos. Sí, Emilio, es cierto. Chan, chan, chan. Lastimosamente no tengo ni idea de cómo tocar ningún instrumento. Aple
2: aprende soy tronquísimo unos aplausos también de repente no o sea, imagínate cuando Rafa
0: diga algo y...
3: ¿Alguna, alguna, imagínate pues, ¿alguna, alguna vez he hecho efecto sonido con mis manos y solo se han reído de mí Ay, bueno pero es, es, más o menos Entonces, es inevitable reírnos de ti sí.
2: de hecho podríamos poner risas grabadas también
3: como en el chavo del ocho pero bueno sigamos
0: <risa> <risa> al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret, a una virgen desposada de un, con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26, 27. Aquí me gustaría destacar que primero es el mismo ángel. Tan siquiera lo que dice San Lucas es el mismo ángel que se le parece a Zacarías y a María. Pero los dejo a ustedes con la palabra.
2: muy bien, es interesante que haya una localización geográfica, porque San Lucas si te acuerdas, Emilio, en su Evangelio al inicio nos dice que quiere investigar, que ha investigado con más certeza, ¿no? para que, lo, para que la, la gente crea lo, las enseñanzas que le ha sido dado entonces aquí aparece, pues, una localización ¿no? Nazaret, un pueblo que existe hasta ahora, ¿no? El ángel tiene un nombre también, Gabriel, como dijiste lo cual nos ayuda a identificar que es el mismo que se le aparece a Zacarías, ¿sí? Ya se ve que es en, en esa temporada andaba como bastante trabajo, ¿no? Y eh, lo manda con una virgen desposada, con un hombre llamado José. Ya nos está metiendo en la historia de José también, que será un personaje importante en toda esta historia ¿eh? de la Anunciación. Y, eh, y que era de la casa de David, ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué? Porque el Mesías, así como ya era importante mencionar que eh, eran levitas, tanto Zacarías como su mujer, y por lo tanto Juan el Bautista, también aquí es importante mencionar que... Eh, que Jesús iba a tener una descendencia, ya sea legal, ya sea eh, física, de la casa de David,
3: ¿no?
2: Entonces, ¿por qué? Porque es el Mesías, ¿no? Y el Mesías, eh, la profecía de David, ¿te acuerdas, este
0: Emilio?
2: Que el trono... Que
0: el Mesías iba a nacer el, el trono de David para, para restituir el reino de David.
2: Y que no se iba a apartar nunca de, de la casa de David el trono del de, de Mesías, ¿no? Esta es la idea. Pero, digo, por un lado, este es, este es importante. Rafa.
3: Sí, a mí, a mí eso que dice usted al final, Padre, me encanta porque nos pone en un contexto de tipología bíblica, es decir, ver en los pasajes del Nuevo Testamento un cumplimiento de aquellos del Antiguo y la relación que hay entre ambos. Entonces, cuando leemos, escuchamos el pasaje de la Anunciación, es muy conveniente que lo hagamos eh, con el contexto de un pasaje que viene en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, que es justamente esta alianza de Dios con el rey David, donde, entre otras cosas, habla de esto, ¿no? Tendrás un hijo, ese hijo se sentará en tu trono para siempre y yo consolidaré, bueno, dice, yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Entonces el versículo 16 dice segundo de Samuel 7 16 dice tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono estará firme eternamente en, esta, en este juramento de alianza que Dios le hace a David se están cimentadas las esperanzas de todo el pueblo de Israel y cuando la Santísima Virgen María recibe el, el anuncio del ángel pues no solamente es un anuncio para ella es un anuncio para todo Israel de que ese juramento de alianza hecho mil años antes mil años atrás al rey David, pues se está cumpliendo.
1: También creo que por eso fue tan un shock tan grande, o sea, que Jesús naciera de una familia humilde por todo este preámbulo, ¿no? De siglos de que diciendo que viene el rey y el mesías y se imaginaban a una persona súper, pues, ri, o sea, con mucho dinero de una familia así de realeza. Y resulta que es Jesús en un pesebre, ¿no? Entonces, creo que por eso, pues, costó más aceptar que si era el Mesías, ¿no?
3: La verdad es que sí. Eso que dices, Majo, es, es muy cierto, muy cierto. Dios rompe nuestros esquemas, ¿no? No sé, no, no nosotros nos tenemos que adaptar a Él, no Él a nosotros,
1: Pues voy a leerles la siguiente, la siguiente frase que me asignó Emilia. Eh, dice, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Lucas 1, 28,
2: 29. Dijo, cara, yo aquí me empiezo a emocionar, porque... <ríe> Porque aquí vemos una de, una de las cosas más bonitas que tiene este pasaje. A ver, antes que nada, bueno, tenemos que luego introducir el tema de la vocación aquí, pero hay que darnos cuenta de una cosa. San Lucas, cuando compone este texto, realmente es una obra de arte, ¿sí? Porque trae una especie de... Trae un montón de eh, cross-reference, pues, a, al Antiguo Testamento. Trae un montón de llamadas continuas, ¿no? no yo no sé, me imagino un judío eh, piadoso que leyera esto o que escuchara esto relato eh, pues yo creo que se quedaría de wow, claro porque sí, tal, tal, Hay un montón de cosas aquí, fíjate vamos, vamos igual y Rafa también puedes complementarme, pero A -a alégrate llena de gracia, digo, de entrada este saludo, que en griego sería jaire eh, que haritomene eh, de entrada eh, bueno, podríamos hablar mucho de la cuestión de llena de gracia no eh, el alégrate en realidad es la traducción de, de un, un saludo, el saludo tradicional, probablemente eh, en hebreo habría sido shalom o algo así pero es el ave, el ave María, que nosotros decimos siempre ave en latín, ¿no? Entonces, si, si estuviéramos en una familia romana, llegaría yo a, con Emilio, y le diría ave, Emilio, y Emilio diría salve, magister y algo así, ¿no? Pero, eh, y, y probablemente tuviera que servirme, y ya. Pero, eh, eh, alégrate llena de gracia, ¿llena de gracia por qué? Pues porque traes adentro al que es la gracia, ¿sí? A la vida divina, ¿sí? O sea, es muy bonito este saludo, es... es por eso es, es uno de los saludos más bonitos que podemos hacer a la Virgen María. ¿no? Llena de gracia. ¿Por qué? Porque llevas en tu seno, dentro de ti, eh, o lo vas a llevar, al que es la gracia, por naturaleza, no, o sea, la, la vida divina. Y luego lo del Señor está contigo. Si yo no me equivoco, a mí me parece, digo, también esto puede ser discutible, que hay una referencia muy fuerte a Gedeón, que es uno de los jueces, ¿sí? Estamos en Jueces 6, eh, 12, dice... Eh, bueno, de hecho, es como la llamada de Gedeón, ¿sí? Gedeón estaba desgranando trigo y dice: El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. Aquí yo veo una clarísima referencia, igual, bueno, clarísima, a lo mejor exagero, una clara referencia a ese llamado vocacional a Gedeón, ¿sí? Fíjate cómo le dice: El Señor está contigo, valiente. Es como si le dice: Ok, te doy un título y además te digo que el Señor está contigo. Bueno, lo mismo va a ser con María, solo que invierte el término, quizá, ¿sí? Eh, el Señor está contigo, llena de gracia. El Señor está contigo, valiente. ¿sí? Es, em, empieza el sentido vocacional del texto. ¿sí? O sea, Dios va a llamar a María para una misión, pero antes le da un título, ¿sí? un nombre, por así decirlo. Eh, alégrate, llena de gracia. ¿no? Como a, paralelo a, a María. Esa es la primera referencia que vamos a tener así cruzada con el Antiguo Testamento de este gran tejido que
3: hizo San Lucas. Y, y añadiendo, a, añadiendo al tema del saludo, Padre, a mí me llama la atención que el jaire en griego en el Nuevo Testamento se utiliza con una connotación de un saludo a la realeza. Eh, a Jesús, por ejemplo, en, en, un pasaje, en el pasaje de la pasión de San Mateo, cuando los romanos, los soldados están burlando de él y, y se están burlando de él porque dicen, ah, este es rey, jajaja, ja, ja", y le ponen la corona de espinas y tal se dirigen a él en, 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 en griego con el título Jaire también. Le dicen Jaire, rey de los judíos, ¿no? El, que es el, como usted dice, el, el, el latín ave, que es como también se refería al César, a ave César. Entonces también, eh, en los eh, recuerdo que son cinco pasajes del Nuevo Testamento donde aparece el Jaire y el, en los cuatro, además del pasaje de la Anunciación, tiene connotación de realeza. Entonces, por acá también podría tener connotación de realeza, el ángel le está saludando así y eso ayudaría, entre otras cosas, junto con el quejarito Mene, a explicar la reacción de la Santísima Virgen, ¿no? que ella dice se conturbó por estas palabras, ¿no? preguntándose qué significaría que el saludo, o sea, que un ángel te salude como una reina y aparte te diga que eres llena de gracia, pues no es poca cosa. Y
0: el ángel le dijo... No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.
2: Bueno, aquí esto es una... Eh, confirmación de todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Queda más explícito todavía, ¿no? Ese no temas María, que igual... Eh, digo, a, a, Yo quiero hacer una consideración primero quizá más exegética y luego una condición más espiritual, ¿sí? Eh, le pondrás por nombre Jesús, ¿no? Es importante que aquí eh, aparece el nombre de Jesús, ahora sí, ¿no? Que será el nombre que le van a poner a Jesús y por eso lo conocemos así, ¿no? Que él eh, en hebreo sería eh, Yeshua, ¿sí? Que eh, la raíz de Yeshua tiene las mismas consonantes. En hebreo es un poquito complejo ahorita explicarlo, pero las consonantes son las mismas del verbo yashar, que significa salvar. ¿sí? Entonces, ya Jesús en su nombre lleva eh, su misión de salvador. ¿no? De hecho, en algunos países existe el nombre de salvador también, ¿no? Digo, aquí en México también. ¿no? Es curioso, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Italia no existe la gente que se llame Jesús, como aquí. Eh, nadie se llama Yesu. Pero, eh, nadie. Nadie. Y en ya? inglés, ¿no? Eh, ni en inglés también. Hey, hi, Jesus. No. Hey, Jesus. Entonces, en cambio, en, en italiano, lo que es, les digo porque yo cuando pasé por ahí, por ese país, eh, conocí a algunos españoles que sí se llamaban Jesús, que ahí sí es costumbre, como aquí en México. Y entonces, ¿qué hacían los italianos? Pues le decían Salvatore, o sea, Salvador, ¿sí? Que era como la solución para... Pero, pero es interesante porque precisamente es el link, ¿no? O sea, es que es el mismo nombre. Obviamente, Salvador es Jesús, ¿no? es lo mismo. Este, pero bien, eh, pequeña consideración eh, le digo exegética pero muy sencilla ¿no? eh, pero es muy importante porque hay, hay gente que dice, oiga, pero pues si la profecía decía que se llamará Emanuel no, es que Emmanuel es el, lo que significará Dios con nosotros, que efectivamente Jesús va a ser Dios con nosotros pero el ángel le dice explícitamente que le ponga por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados, ¿no? aparece luego de la profecía, y yo quería nada más hacer una consideración también espiritual eh, sobre el no temas María, porque esa hay gracia delante de Dios. Otra vez, estamos delante de un relato vocacional. Este relato de la anunciación es la vocación de María, como lo fue también para Zacarías, su vocación. ¿sí? Y ese no temas es muy importante, porque luego creo que también se lo va a decir a Gedeón, si no me equivoco. ¿sí? Este, tiene esta llamada de, uh, digo, está implícito de alguna manera en valiente, ¿no? pero tiene esta idea de que Jesús, eh, perdón, Dios llama a las personas, y cuando las llama, no las llama simplemente por sus méritos o como apoyándose en su, en su excelencia, sino apoyándose en, en el llamado, ¿sí? Si una persona que recibe una vocación no debe temer, porque eh, digo, creo que a todos nos puede asustar, ¿sí? o sea, que lleguen y te digan, llena de gracia, y fíjate que vas a, a, a ser la madre del Mesías, pues debe haber sido como un poquito ahí, espérate, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿Cómo? ¿Por qué? Y quizá da un poco de miedo, así que, o sea, por eso dice no temas María, ¿no? El temor de María no es un, me parece que no es un temor malo, sino es una, una especie de estupor ordinario al, al maravillarse ante una llamada. Cuando nosotros también recibimos una llamada de Dios, como todos recibimos, ¿sí? Muchas a lo largo de nuestra vida, quizá alguna más concreta, no hay que tener miedo, porque es normal que tengamos miedo. O sea, porque si tenemos miedo es buena señal, significa que nos lo estamos tomando en serio, ¿no? Y que vemos aquello como desproporcionado para nosotros. Así, si le dijeran, Emilio, fíjate que tú vas a, estás llamado a hacer no sé qué cosa, y me le dijera, ah, por supuesto, lo tengo dominado, eh, pues entonces probablemente no sería buena idea porque, porque no sabes a lo que vas, ¿no? O porque quizá haría falta de humildad o algo así, ¿no? Este, sin embargo, es lógico lo que Emilio dijera, pero yo, pero, de, sí, pero si yo pues, no soy nada, ¿no? O sea, eh, como efectivamente es. Y este, no, bueno, más o menos. <risa> Entonces, eh, no temas, no temas, no temas, porque si Dios llama, pues Dios da eh, la capacidad, ¿no? Dios capacita a los que llaman.
1: También se me hace muy padre eso de no temas, porque la Virgen se ve muy humana, ¿no? O sea, como que a veces a mí me pasa que yo me imagino a la Virgen, pues, perfecta, reina del universo. O sea, no pecó, pero no significa que no tenía emociones, o sea, que no era humana. O sea, a pesar de, de, de ser tan grande, sí sentía lo mismo que nosotros. Y, y como que te, te identificas con su experiencia un poco más.
3: Totalmente, Majo. Además, siendo esto un relato vocacional, como dice el padre, será también un relato de fe, ¿no? María será aquí modelo de fe porque en la fe vamos a encontrar distintos momentos. Por ejemplo pues, un encuentro, Dios viene al encuentro, vamos a encontrar el momento también de la apertura y luego el momento de la respuesta. Y la fe, si bien es una gracia de Dios, también es una respuesta humana. Y al ser respuesta humana tiene que implicar lo más propio del hombre, en este caso, la inteligencia, la voluntad, el corazón. Y aquí empezamos a ver a la Santísima Virgen María así involucrando su corazón, más adelante ella hará una pregunta al ángel involucrando su inteligencia y finalmente dará un sí completo eh, entregando su voluntad, eso es un acto perfectamente humano la respuesta de fe, entonces sí, acá hay muchísimo yo añadiría una cosita acá mm, hay, una, hay una similitud entre la Anunciación a Zacarías y la Anunciación a la Santísima Virgen María pero también hay diferencias grandes. Y una que, está, que me gusta mucho y que a veces está ahí muy sutil, cuando el ángel le dice a Zacarías quién será su hijo, en el capítulo 1 estamos, en el versículo 16, le dice, él convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. Ok, no hay novedad allí, ¿no? El Señor es, será el Dios de Juan Bautista. Pero cuando... Le dice a la Santísima Virgen María, el mismo arcángel Gabriel, acerca de Jesús, dice, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, no dice su Dios, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. No solamente está diciendo, este es el Hijo de David anhelado por mil años, sino que este es Hijo del Altísimo, y ya empieza a dejar allí, para el lector atento, el tema de la divinidad de Cristo que no es lo mismo que su ser Mesías, ¿eh? que no, no lo confundamos. El ser Mesías es una cosa y su divinidad es otra. Que en él, pues están unidas en la única persona que es él, ¿no? Pero son dos temas distintos, pero muy, muy impresionantes.
1: ¿Tiene que ver con la trinidad o estoy confundida? O sea, como que va sugiriendo la trinidad.
3: Bueno, de, de forma indirecta también, Majo, porque claro, si... Si resulta que Dios es una persona, Dios Padre, y luego tiene un hijo que es otra persona, ya va revelándote que en Dios hay más que solo una persona, ¿sí? Definitivamente va hablando ya de esto también. Muy bien, Majo.
1: Bueno, pues la siguiente frase, ahí les va. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1, 34-37
2: y empieza a haber un montón de cosas todavía más, ¿no? <risa> Quizá la primera, ya me gustaría señalarla, por supuesto que luego ya falecié y, y Majo y Emilio también, si quieres decir algo, Emilio. Pero es esta diferencia que ya platicábamos también antes de la pregunta de María. Puede, Rafa ya lo dijo, María mete su inteligencia, ¿no? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Haciendo un paralelo con el texto de Zacarías, Zacarías también va a preguntar, ¿sí? El problema es que a Zacarías lo van a castigar por preguntar y a María no.
0: Entonces, sí, dice, lo deja eh, mudo y no entiendo por qué lo deja mudo.
2: <risa> claro. Es una pregunta
0: pregunta honesta,
2: sincera del corazón. Pero tienes razón, Emilio, tienes razón. Uno puede decir, a ver, pues si María preguntó y Zacarías también, ¿por qué a Zacarías le toca el palo y a María no? ¿Ah? Bueno, porque María pregunta de un modo distinto, ¿sí? El texto revela una cosa. Zacarías quiere, dice... Eh, ¿cómo, es seré, ¿cómo estaré seguro de esto? O sea, los dos ven obstáculos a la vocación a la que están llamados. Zacarías ve el obstáculo de que él es muy mayor y su esposa también, por lo tanto, pues por cosas biológicas, pues no pueden tener hijos y además no habían podido tener y pues menos ahora, ¿no? O sea, hay, hay obstáculos físicos a la vocación y María también ve un obstáculo físico, biológico. Oye, no conozco varón, ¿sí? Que en el, el término bíblico significa más que simplemente conocer. ¿sí? o sea, si soy virgen, pues, ¿cómo va a salir esto? O sea, me parece que es muy lógico la pregunta de los dos. El problema no está en la pregunta. El problema está en el por qué pregunta, ¿sí? Zacarías, está es el contraste. Zacarías pregunta para tener seguridad, ¿sí? María pregunta confiando, que luego va a venir rematados por otras palabras que, que son las siguientes, así que no me adelanto, ¿sí? Pero con las palabras que van a venir, con eso María va a quedar clara su intención. Entonces creo que ahí está la diferencia, Emilio. La, la pregunta de Zacarías va con el fin de tener seguridad, una seguridad humana. Y otra vez, aplicando el tema de la vocación personal, también nosotros vemos, o sea, cuando decíamos Emilio está llamado a ser santo, uno dice uy, pues está muy difícil porque digo, ahorita no vamos a ponernos aquí a decir las cosas, pero sacar los trapitos al sol, pero si yo te contara, pues que Emilio tal y, tal y tal y tal y tal, o sea, santo eh, está muy difícil. Bueno, sí, sí, sí. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo será esto? Si Emilio... Pues, muy apenas puede con su vida, ¿no? Bueno, pues porque Dios da la gracia y Dios supera los obstáculos y por eso después vendrá esta idea, esta demostración con Isabel, ¿no? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lo mismo nos dice eh, a nosotros Dios cuando nos llama, ¿sí? Nada es imposible. Así que si te crees que es que llamarte a la santidad, que llamarte al matrimonio, llamarte al sacerdocio, llamarte a lo que sea, ¿sí? Es una cosa imposible por tu pasado, por tus circunstancias, por lo que sea, pues acuérdate que nada es imposible para Dios. Luego está el tema de la sombra, pero eso se lo va a dejar a Rafa.
3: <risa> Ese tema, ¿no? El, el, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí hay ecos de, de pasajes en el Antiguo Testamento también. Pues, por ejemplo, en el Éxodo cuando Dios se hacía presente ante el pueblo eh, a manera de una nube. También hay, pasa, hay ecos a ah, cuando Salomón construyó el templo dedicado a Dios y Dios manifestó su presencia en el templo también mediante una, una nube, digamos, que llenaba el recinto sagrado. La Shekinah. De La dice. Shekinah. Entonces, el... Es el, es el mismo eco, es, es ese mismo Dios, ese mismo poder divino, es el que está viniendo sobre la Santísima Virgen María. Y también aquí hay un lenguaje nupcial. También aquí hay un lenguaje nupcial. Esto lo desarrollan muchos santos y doctores de la Iglesia. A mí me gustan mucho las imágenes que usa eh, San Maximiliano María Colbe para referirse a estos temas. El, hay un lenguaje nupcial muy profundo. La Santísima Virgen María será tomada si decide responder afirmativamente como esposa, digamos, por el Espíritu Santo. Que esto abre todavía muchísimas más reflexiones, ¿no? Porque en la tradición católica sí si, si le llamamos a, a María Santísima esposa del Espíritu Santo, ¿no? Y también eso abre el camino para explicar, por ejemplo, entre otras cosas, por qué San José, siendo un varón descrito como justo por San Mateo, el, siendo verdaderamente esposo de la Santísima Virgen, nunca ni siquiera le pasa por la cabeza el, el tener relaciones íntimas con ella, porque él es un varón justo que sabe que ella ha sido desposada por el Espíritu Santo. Y eh, bueno, es todo un tema allí, ¿no? Pero bueno, el, esto, esto a mí me, siempre también me ha impactado mucho, ¿no? María Santísima desposándose con una persona divina, la persona del Espíritu Santo, y esto traerá a otra persona divina que, a que se encarne, ¿no?
2: Y, y, y el tema de la, del arca, bueno, así brevísimamente, ¿no? También al cubrir con su sombra, eh, precisamente lo que cubría con la sombra la tienda, la nube, ¿Sí? La tienda de la reunión en, en las en narrativas del desierto, en Éxodo, eh, bueno, sí, todo este el Antiguo Testamento, es precisamente la, algo que estaba dentro del arca de la alianza. ¿no? Digo, porque María va a ser vista como el arca de la alianza, ¿no? porque va a tener dentro de sí al verbo, la presencia de Dios, que en aquel momento antes era significada, aquí será totalmente real.
3: Claro, de hecho, exacto, padre, ¿no? El, el, la nube venía y se posaba sobre el arca. El, y, y si hay algún católico alguna vez ha rezado el rosario y ha dicho las letanías al final, hay una letanía que dice arca de la alianza, ¿no? Y a mí me gusta decir que muchas personas, cuando están rezando y arca de la alianza, pues habrá Dios que significa eso, pero ruega por nosotros, ¿no? O sea,
2: una persona, que... una vez Rafa me dijo que si no éramos un poco idólatras por estar <risas> diciendo esas cosas, ¿no? ¿Cómo que arca de la alianza, eh, torre es... de David? O sea, que pues, estamos adorando ídolos o qué.
3: Claro. No, exacto, es, es que sí. Y, la, y luego, ahora, esta persona con su acusación denotó por lo menos que está cuestionándose, ¿no? Pero hay otros que es Arca de la Alianza, Puf, quién sabe, pero, pero ruega por nosotros. El, lo que estamos viendo aquí es las figuras del Antiguo Testamento y las realidades en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay prefiguraciones y, y en el Nuevo se cumplen. Entonces, caray, bueno, y mucho más, ¿no? Y aquí un pasaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Dijo
0: María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola. Lucas 1.38. A mí este pasaje me gusta muchísimo porque me encantaría tener el coraje de María de decirle a Dios, a pesar de todos mis miedos te digo sí, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que sufro, a pesar de todo... Todo lo que pueda venirse encima de mí, ¿sabes qué? Sí, Dios, sí, jalo. No con el jalo, pero se entendió.
2: Oigan, por favor, animen a Emilio a que se crea estas palabras. Emilio, claro que sí, tú y todos. Todos tenemos, o sea, tenemos un ejemplo maravilloso de fe. Creo que aquí lo, yo lo que quisiera resaltar es la fe de María, ¿sí? Porque es a mí también, o sea, estas palabras por algo se dicen en, en el Ángelus, ¿no? O sea, y es bueno que las repitamos todos los días, ¿no? Para recordar estas palabras maravillosas, hay todo un sermón de San Bernardo, bellísimo, ¿sí? Donde dice que toda la creación está esperando, expectante, que María diga, sí, ¿por qué? Porque toda la redención está colgando de esa respuesta, ¿no? Y lo dice muy bonito: di la palabra y recibe a la palabra, ¿no? En latín suena más bonito, pero, pero, eh, pero, ¿se entiende eh, en latín, padre. Eh, eh, No, no lo voy a decir en latín, pero es con la de ¿no? O sea, eh, pero es eso, ¿no? O sea, pronuncia la palabra y recibe al que es la palabra, no, es espectacular San Bernardo era muy listo no como nosotros, pero bueno este <ríe> eh, como bien, es ese es ejemplo de fe, aquí la esclava del Señor, hágase en mi tu palabra, es muy importante el hágase en mí ¿sí? como en pasivo, ¿no? o sea no es como te decía, María que dice claro que sí, por supuesto Jesús, yo digo Dios, yo voy a tener a Jesús y no te preocupes, yo me encargo, no porque María se sabe rebasada para esta y eso que es la criatura más perfecta que ha creado Dios sobre el universo ¿sí? pero se sabe rebasada esta misión porque, porque sí está rebasada ¿sí? porque entre Dios y María, a pesar de que María es perfectísima, hay una distancia infinita ¿sí? imagínate con Emilio o conmigo. entonces, pero eso, hágase mi según tu palabra, palabras que luego también van a, quizá tiene algún, no sé a mí me gusta ver un paralelismo con el, el con Pedro, ¿no? Cuando es precisamente en un relato vocacional, cuando Pedro es llamado, le dice, echa las redes a la derecha y Pedro dice, señor, hemos estado pescando toda la noche, aquí no sale nada, pero bajo tu palabra, confiando en tu palabra, echaré la red, y la echa, y sale el milagro, ¿no? Entonces creo que es muy importante para, para cualquier llamado vocacional continua, ¿eh? No solamente de que, ah, si me llama, no, es que no, 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 que todos los días lo que nos llama a la existencia, sí, o sea, hoy, eh, que recordemos, o sea, hagas en mí según tu palabra, que, o sea de verdad, aquí, es, esa es la actitud que debe tener el cristiano sí al recibir esa llamada de Dios sí de acuerdo, lo que quieras, pero según tu palabra, porque según la mía esto no va a salir nunca
3: ¿me viste a mí? <risa>
2: ok <risa> Perdón, Rafa, igual y ya no dejé nada. Al otro empieza tú.
3: No, no, no. Dejó, dejó. Madre, esto es inagotable. Esto es inagotable, padre. Oigan, deberíamos coreografiar, digo, planear la coreografía de dónde está cada uno para Emilio, padre, majo, saludarnos y luego chocarlas y cosas así. Pero bueno, el, el, yo aquí veo ecos de uno de mis pasajes favoritos que es el Génesis y la caída. Y, y siguiendo San Irineo de León, aquí vamos a ver a María como nueva Eva. La primera Eva escuchó la palabra de la serpiente y engendró para nosotros muerte. La nueva Eva, María, escucha la palabra de Dios y engendra para nosotros a la vida, al que es la vida. Y luego, ¿qué, hizo? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Adán y Eva fueron creados libres por Dios y usaron su libertad para hacerse esclavos de Satanás. La Santísima Virgen María es creada libre por Dios y libre de pecado, de, o sea, libre de todo, me refiero, ¿no? Incluso libre de pecado. ¿Y qué hace ella con esta libertad? Libremente se hace esclava de Dios. Dios nos dio la libertad para que esa libertad se la demos a Él para libremente hacernos no solo esclavos en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Sino en este sentido de me entrego confiadamente a ti. Eh, no vivo para mí, vivo para ti. Aquí vemos a María Santísima hacer justo eso. La que es perfectamente libre se pone totalmente a disposición de Dios, dejándonos allí pues, un modelo y un ejemplo espectacular. ¿no? También un eco de la creación. En la creación, en Génesis 1.3, escuchamos el primer hágase, hágase la luz. Acá encontramos nuevamente un hágase que nos dará al que es, la luz que ilumina a todo hombre que viene en este mundo, como dirá San Juan de nuestro Señor Jesucristo. Y faltará también un tercer hágase en la Escritura que lo pronunciará nuestro Señor en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy importante esto porque nos va indicando por dónde va el sentido de la vida. El sentido de nuestra vida no se trata de hacer mis propios planes o vivir para mí, sino hacer la voluntad de Dios.
1: Sí, no tengo mucho que decir de eso, no. O sea, no más que me encanta ese sí de María. O sea, y también es como muy poético la manera que se, que se dice, ¿no? De que aquí les cabe el Señor, haga ese misión tu palabra. Se me hace, o sea, de manera sentimental está muy bonito. Y, y sí es algo como que intento decir todos los días para recordarme, ¿no? Como como para agarrar valentía de las cosas del día que suceden y así. Bueno, lo siguiente que está aquí en el guión <ríe> es del versículo 39 hasta el 80. Se trata de la historia de cómo María se va a casa de Isabel, su prima, y tanto ella como su hijo la reconocen como madre de Dios y después del nacimiento de Juan.
3: Rafa, ¿quieres empezar tú? Sí, sí. No, no me acordaba que íbamos a hablar también de la visitación. Pensaba que con la Anunciación terminábamos.
0: Es que Pero para pasar la última parte de la Anunciación tenemos que terminar la visitación.
3: Está bien. Eh, bueno, aquí también, para seguir con esta tónica de ecos del Antiguo Testamento, hay uno que me gusta mucho, que es el pasaje donde el rey David habiendo conquistado Jerusalén, que era como el último gran bastión, pues decide trasladar el arca de la alianza, que no estaba en Jerusalén, estaba en otro lugar, justamente en un pueblo, en la región montañosa de Judea también, que es justo donde va a estar eh, Santa Isabel, ¿no? Aquí no menciona el nombre del lugar, pero sí dice que es la región, la región montañosa, una ciudad de Judá. Pues allí también se, dirijo, se dirigió el rey David, por el arca para llevarla después a Jerusalén, y hay biblistas que nos dicen que hay ecos de este pasaje con aquel pasaje, porque David, por ejemplo, danza de gozo delante del arca, se alegra, etcétera, etcétera, y acá vamos a ver, por ejemplo, a un pequeño, pequeñísimo Juan Bautista del vientre de su madre, saltando, ¿no?, de gozo a ante el arca y ante lo que el arca contiene, es decir, ante María Santísima, el, el arca de la Nueva Alianza, y ya no aquello que contiene, sino aquel que va dentro de ella, ¿no? Y, y eh, vemos viendo allí ecos también. Bueno, pero bueno, vamos padre, se lo dejo ahora.
2: <risa> no, Rafa, yo creo que tú también nos puedes explicar tú que has estado ahí porque me parece que hay un un una iglesia erigida en un lugar donde la tradición dice que se detuvo David, precisamente a esas cosas, ¿no? A bailar con eso. No, yo solo quería hacer el comentario sobre la, la actitud de María. Digo, es que obviamente es otro podcast casi, Emilio, el de la visitación, pero, eh, aquí lo resumimos rápidamente, es la actitud de María inmediatamente después de escribir la anunciación. ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? Servir. Y creo que es también un, una especie de medio profecía, ¿no? Que Jesús vino a... a no a ser servido, sino a servir y a dar la vida en enredecido por muchos, ¿no? El famoso logión del rescate. Pero María, o sea, nos da un ejemplo bestial, ¿no? O sea, de decir, a ver, yo, me acaban de decir que soy la madre de Dios, me acaban de decir que mi pariente Isabel va a, a ya está en el sexto mes, vamos a ayudarla, ¿no? Y, y dice en latín confestinación, me gusta mucho esa palabra, ¿no? O sea, con, con, eh, con diligencia María se pone en camino, a pesar de que, digo, no es que fuera, no es, no es un viaje fácil el que se aventó María, hacia esa región, ¿no? Este, pero María no duda en ponerse en camino rápidamente a ir a ayudar a su prima a servir, ¿no? Y de ahí saldrá, pues, de este pasaje tan bonito que es el encuentro, de, el primer encuentro con el Bautista y Jesús, todavía eh, los dos, eh, digamos, dentro de su madre. Pero es esta actitud de María de servir, y, y creo que también nos puede servir a nosotros para un llamado vocacional. Es que, como sea, bueno, date cuenta que Dios te llama a servir siempre. O sea, eso va a ser... No, no va a llamar... Emilio no te va a llamar solamente para que seas grande y famoso. No, te va a llamar a servir,
3: ¿no? Sí Sí. Quiero una cosita más que, que... Una nota de apologética, de apologética para gentiles. Si, si pusieron atención los que nos escuchan o nos ven, tanto en el pasaje de la Anunciación como en este de la Visitación encontramos de forma literal la primera parte de esa oración bellísima que tantos católicos decimos todos los días, que es el Ave María. El, es, o sea, es perfectamente bíblico esto, ¿no? La primera parte, en español decimos Dios te salve María, es el, es el, el Jaire, ¿no? El Jaire, el Jaire, le ponemos ahí el María, ¿no? Para especificar, el Señor está contigo, Esas son las palabras del ángel. Y luego el bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre son palabras literales de Santa Isabel. O sea, son palabras bíblicas. Por eso esta oración es tan bella y tan querida y preciosa para la Santísima Virgen María, porque son palabras de Dios. Son palabras inspiradas por Dios. Es la palabra con la que el ángel la saludó. Es la palabra con la que Santa Isabel reconoció a ella y a Jesús como su divino hijo mesiánico. Y cada que nosotros repetimos esto con el corazón, nos estamos metiendo en la dinámica de esta historia. Entonces, el, el Ave María, por eso es una oración tan poderosa para convertir corazones. Porque no es solo una repetición de palabras cualquiera, son palabras inspiradas por Dios. Y además es que no estamos solo repitiendo, sino nos estamos metiendo a una historia, a una historia de salvación.
0: Oigan, pero San José tampoco la pasó muy fácil, ¿no? Ahora nos remontamos al Evangelio de San Mateo, eh, primer capítulo 19-21, donde dice Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque la engendró la, lo engendró en ella es el del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Emilio, qué
2: bueno que metiste a San José me da mucho gusto porque bueno, pues ya se, se acabó la anunciación, se acabó la visitación ¿y que pega aquí San José? pega todo, a mí me parece porque este es, de alguna manera también este relato es la vocación de San José ¿sí? Y es muy bonito ver que está íntimamente ligada a la de María, ¿sí? O sea, María es llamada a ser madre de Dios, pero no es un llamado solitario, ¿no? Como si María fuera una especie de rambo de la salvación, diciendo, pues, María, tú te abres camino. Sino que en, ese, en esa llamada, pues fíjate, ya están entrelazadas tres llamadas, ¿no? La de Zacarías y, y la de Isabel, ¿no? Y Juan el Bautista, y también la de José, ¿sí? O sea, son llamadas que están íntimamente entrelazadas. Me parece que esto es muy importante, ver la dimensión eclesial que tiene la llamada de Dios, ¿sí? Que Dios no llama solo, ¿sí? O sea, ante, ante una llamada así tan grande, no puede decir, oye, pero es que... Eh, es muy difícil, ¿no? Esta llamada de que seamos de Emilio, no, pues es que es imposible, no sé qué, es cierto, es cierto, es imposible, pero Dios pone los medios, pero además pondrá personas que ayudarán a esa llamada, ¿sí? O sea, nunca, Dios no nos llama solo, siempre nos llama en la iglesia, con la iglesia, ¿sí? Es una dimensión mm, eh, relacional que tiene la llamada de Dios. Y aquí ya aparece muy bien porque San José va a ser eh, un factor indispensable en la vocación de María, ¿sí? Por eso no le dice el ángel, oye, pues mira, María va a ser este, madre de Dios, pues, eh, pues no sé, eh, echa el, eh, gracias por participar, ¿no? O sea, no estorbes, ¿sí? Gracias, gracias, José, o sea, haces bien. Si quieres, te busco otra mujer, si no te preocupes. No, 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 es, oye, José, te necesitamos en esta misión. Oye, pero yo no, José, te necesitamos, porque necesitaba eh, José por muchos motivos, ¿no? Por la, eh, la cosa legal, ¿sí? Por la protección, ¿sí? Por, por eso las misas de San José es bien bonito, que, es, que veneramos como protector, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue encargado de proteger a Jesús cuando era niño. O sea, esto es bastante fuerte. Pues es que la llamada de José también es muy potente. Por eso San José no es cualquier santo. Es un santo muy importante.
3: Caray, es que vamos. Este, la anunciación a José sería, la vocación de José sería también otro, otro episodio, ¿no? <ríe> y ojalá pudiéramos hacer más porque de San José se habla poco, ¿no? Ojalá le pudiéramos dedicar algo especial porque... La iglesia lo tiene en un lugar grande, es el protector de la iglesia universal, pero realmente a veces creo que sí hablamos poco de él. El...
2: Tiene mucho para dejarnos, ¿no?
3: Sí, 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 cara. Y aquí un par, de, un par de cosas que a mí me encantan. El ángel se refiere a José como hijo de David. Y esto nuevamente también hace ecos al cumplimiento de las, de las promesas de Dios. O sea, lo que estaban esperando los, los judíos era un retoño del tronco de Jesús, un hijo de David. Y yo tengo aquí una... Padre, a ver, qué les, a ver si no le suena muy descabellada, como mi cabeza, mi teoría, que esto, recuerdo que lo reflexioné en un, en un viaje a Tierra Santa. Yo decía, ¿por qué José no aparece en los relatos del Ministerio Público de Jesús? ¿Por qué no está, no? Y bueno, usted ha dicho, bueno, es que ya había fallecido. Bueno, seguramente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podría Dios sanarlo y que quedara allí muchos años más? O, bueno, no sé. El tema es que cuando leí este pasaje dije, ah, quizás por esto. Porque José es el hijo de David. Es el heredero legítimo al trono davídico. Pero para que Jesús sea el rey, no puede asumir el trono mientras José siga estando allí. Es como que de alguna manera José se hace a un lado para que su hijo pueda asumir como el rey mesiánico. El, eso, a mí, eso a mí, no sé, no les suena tan descabellado, espero. <risa> no, no,
2: no, para nada, Rafa, no, no lo había pensado. Me parece bastante sugerente.
3: ¿Sí? ¿Cree que tengo material para hacer un paper o algo ahí? Sí, yo creo que sí. Podemos sacar un <risa> artículo. Bueno,
0: y, y luego... Próximamente les pondremos los links del paper de Rafa.
3: Ok, <risa> y del padre. Vamos a escribirlo en conjunto. Ahora, y luego el tema que no lo mencionamos aquí mucho, pero eh, este, esta palabra del ángel a José para confortarlo y decirle muy como la Virgen a San Juan Diego, no oye, no, 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 tú eres parte de esta historia, no te sientas menos, no te sientas intimidado, o sea, bueno, si te tiene que intimidar porque es grandísima, pero es, tú eres parte fundamental, pieza fundamental de esta historia. Y, y muchas veces eso dicen, ah, es que José quería dejar a María porque se sintió traicionado o porque no sé qué y tal... Pero a mí me encanta, he leído en varios autores que dicen: no, no, no es nuevo por ahí. Es que José se sintió sobrecogido por la dimensión de esto. Que dijo: no, yo, 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 en esta historia, no, no, esto es demasiado para mí, no soy digno. Era tan humilde que. Y, y el ángel bien le dice: no, sí. O sea, sí, sí es parte de esta historia, ¿no? Me gusta mucho más esa versión que, que la otra.
2: Claro, porque digo, no sé, o sea, estás hablando de. Una mujer que nació sin pecado original, la creación más perfecta de Dios, con todo respeto, o sea, creo que San José no era tonto, ¿no? O sea, no es como que San José, ¡ay, me salió! O no, sea, no, para nada, ¿sí? O sea, creo que no, no era tonto como para darse cuenta que María es la, la mujer más perfecta del universo, ¿no? Eso sí, tiene más sentido esa idea de, de que se vio sobrepasado por esta misión y quiso decir, pues mejor no estorbo, ¿no? más que repudiarla en secreto porque, ah, ¿cómo es posible? Ay, a lo mejor cuando se fue a las montañas, venga, no, pues claro que no. O sea, es como bastante claro tomando en cuenta quién era María.
3: Exacto. Y quién era él también, ¿no? Que es descrito como un hombre santo, un justo. Y uno, una última cosa que me encanta también de San José es que es el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y luego hay quien le gusta hacer como el énfasis. Bueno, es padre adoptivo. Eh, padre putativo, bueno, sí, sí es verdad, ¿no? no es un padre biológico, pero es que la paternidad de San José sobre nuestro Señor Jesucristo nos recuerda y refleja fielmente que la verdadera paternidad, la primera paternidad, es espiritual, no biológica, porque la primera paternidad es la de Dios Padre, y Dios Padre no ejerce una paternidad biológica, orgánica, sobre su hijo, sino es una paternidad que engendra espiritualmente. De ahí que la paternidad de San José sea verdadera paternidad. De ahí que la paternidad del padre Tadeo sea verdadera paternidad. De ahí que la paternidad de San José sea verdadera paternidad. Mucho más que la paternidad biológica del que simplemente engendra. Entonces, eso también da para mucho y a mí me encanta esa idea.
0: Yo les traigo un dato cultural muy interesante para mí. Ya se los voy a compartir a ustedes. En latín, eh, padre putativo, me corrige padre, es pater putativus. Y se abrevia P.P. Punto, punto. Y a José se le, se le abreviaba, se le decía completamente el padre putativo de Jesús en latín. Y, y para abreviar todo eso, nada más escribía Pepe. Por eso a los José se les dice
3: Pepes.
2: <risa> <risa> Muy bien, Emilio. Qué interesante dato, friki dato, traído ustedes, patrocinado por Emilio.
0: Después de este dato cultural súper trascendental, ¿les gustaría agregar algo para cerrar?
2: Que sigamos el ejemplo de María, Emilio. Tiene mucho que enseñarnos. De verdad, este pasaje yo le recomiendo que lo lean, lo lleven a la oración, y le saquen todas las consecuencias que nos sacamos aquí y que, que le sirvan estas, porque de verdad... Eh, Digo, la razón de nuestra vida está en nuestra llamada vocacional. Cada persona está llamada a encontrarse con esa llamada, ¿sí? Precisamente. Este, y animen a Emilio también a que haga lo que Dios le pida. Y cómo saber qué es lo
3: que Dios me pide para otro capítulo. Exactamente. Come on, Emilio, come on. tampoco es tan difícil. This is not rocket science. <risa>
1: A mí, o sea, como para cerrar, a mí me encanta por todo esto que están diciendo ustedes, de que me encanta mi nombre, María, de que, wow, o sea, me nombraron por la Virgen María y es bien bonito.
3: Y por San José.
1: Sí, también, ajá. María y José. Los
3: dos. Oye, Majo, tienes los dos, es cierto, wow.
1: Sí. Mi hijo ¿Cómo? va a ser Jesús. No puedo
0: ver.
2: Emilio, pues ya está. Tienes tu micrófono silenciado.
0: Sí, sí, ya me di cuenta. Este, pues los invito a todos que nos están viendo directamente en Facebook. Si no están suscritos, si no le dan del lado like, no están en YouTube. Los invito a picarle el. ¿Quién es así? El... Rafa, ¿quién es el que está hasta abajo? Abajo estoy yo. Ah, ¿puedes señalar el... dónde está el botón de like, porfa? Sí. Por favor, sí. denle. Eh, al botón que Rafa señaló si no están suscritos si no, están, si no le han dado el like tan siquiera compártalo para las personas que creen que esto les puede ayudar a su formación, no olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales que son Instagram, eh, si nos están escuchando desde Spotify o nos están escuchando desde Apple Podcast o Google Podcast nos pueden seguir también en Facebook eh, tenemos un canal de YouTube y Rafa está manejando nuestro Twitter, así que si, puede, si quieren ir a ver cosas interesantes que postea Rafa Adelante,
3: a mí en Católico nos puedan encontrar. <risa> y, y recordarles, también pedirles a nuestros amigos que se suscriban al podcast en las distintas plataformas y que nos califiquen, que le pongan cinco estrellas, por ejemplo en Apple, porque eso ayuda a que el podcast sea más visible para otras personas buscando contenido. Entonces pónganle cinco estrellas, escriban también un comentario, un review, eso ayuda mucho también. Ahora... Si no les gustó, como para ponerle cinco estrellas, no le pongan nada, absténganse. O sea, no lo hagan. Pero solamente si le van a poner cinco estrellas y un buen comentario. De lo contrario, uh, guárdenselo.
2: Y también pueden poner bullying a Emilio en los comentarios.
3: También, eso sí. Mejor aquí en Facebook. Sí,
0: mejor aquí en Facebook. Por favor. El Hijo Único del Padre, al ser concebido como hombre en el Seno de María, de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, los pastores, a los magos, a los discípulos. Por lo tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 486. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.